0: Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes del Sermón de la Montaña. Eh, como ya se dieron cuenta, es un sermón bastante completo, bastante largo. Es un sermón que atraviesa por diferentes etapas. Pasamos primero por las bienaventuranzas. Después continuamos analizando la comparación de las enseñanzas de los maestros de la ley contra lo que realmente enseñó Dios en su palabra. Y al iniciar el capítulo 6 empezamos a estudiar la oración. En este momento estamos atravesando el modelo de oración, esa oración que revolucionó al mundo y es la, la manera en que Jesucristo nos enseñó a orar. Hoy vamos a analizar el versículo 12 de Mateo 6 que dice así Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren, si, si la petición que analizamos la semana pasada eh, acerca del pan cotidiano del pan nuestro de cada día se refiere a la necesidad física más importante del ser humano esta petición perdona nuestras deudas se refiere a la necesidad espiritual más importante que tiene el ser humano en otras palabras cuando hablamos del de perdón estamos hablando de la parte central del Evangelio de Cristo y por eso como vamos a ver el día de hoy esta no es una oración para cualquier persona lo vamos a entender a través del estudio del día de hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este pasaje. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor, ese amor que nos demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo para poder comprar vida para nosotros, para poder perdonar nuestros pecados. Eh, Señor, sé que vamos a analizar un tema eh, verdaderamente profundo, de profunda importancia, y sé que para poder comprender estas cosas y que tengan efecto en nuestro corazón, necesitamos tener abiertos los ojos, los oídos espirituales. Y también sé, Señor, que eso solamente lo puedes hacer tú. Te pedimos, Padre, que en este momento tu Espíritu actúe en nosotros y nos ayude a, a ver lo que tú necesitas que veamos, a escuchar lo que necesitas que escuchemos. Y que esa palabra, Padre, eh, tenga su efecto en nuestro corazón, y haga esa transformación que tanto necesitamos. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con una pequeña encuesta. Levanten la mano todos los que están endeudados. <risa> Casi todos, ¿no? Si no tienes ninguna deuda, muchas felicidades. Eres uno de los pocos <risa> que no tienen deudas. La realidad es que vivimos en una sociedad en donde las deudas son la cosa más normal, ¿no? O sea, no te sorprende lo más mínimo que todo el mundo esté endeudado. De hecho, la mayor parte de las compras grandes que hacemos las compramos a crédito, ¿no? Casas, coches, ¿eh? rara es la persona que tiene la capacidad de ir y comprar esas cosas de golpe. ¿Y qué pasa cuando no podemos pagar nuestras deudas? Pues nos asedian, ¿no? Los bancos nos están molestando todo el tiempo, nos, nos, algunos nos demandan, a lo mejor te embargan cosas, ¿no? Pero pues, como que pues, es cosa de acostumbrarse, ¿no? O sea, <risa> o sea no, no lo vemos como algo particularmente grave, ¿no? Pero en el mundo antiguo, en la época en que Cristo predicó estas palabras, una deuda no pagada significaba cárcel. Te metían a la cárcel y no te dejaban salir hasta que no pagaras la deuda. Era una manera de presionar a la familia para que la deuda fuera pagada. De hecho, en la época de Cristo, en el Imperio Romano, había más gente en la cárcel por estar endeudados y no poder pagar que por otros crímenes. Era el crimen más común por el que encarcelaban a la gente y no los dejaban salir. De hecho, fíjense, la razón por la que nuestros esfuerzos de trabajo en África como iglesia, comunidad de fe, tiene un trabajo que hacen en varias partes de África, inició originalmente porque la hija mayor de nuestro pastor en Houston, Mark Shook, se enteró de que había hospitales, y los hay hasta el momento, hospitales en donde la gente llega con problemas, los sanan, y si no tienen para pagar, los dejan presos hasta que pagan. No los dejan salir. Y hay veces que las deudas no son grandes, son deudas pequeñas, pero no tienen para pagar y sus familias no tienen para pagar. Entonces la, la hija de Mark le dijo, tráete tu cartera, vamos a ir a liberar gente. Vamos a ir a sacar gente de los hospitales. Entonces, ese es el contexto en el que Jesucristo nos enseña a orar diciendo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una deuda no pagada en esa época significaba una ofensa muy grave y traía consigo un castigo muy, muy severo. Y el perdón de una deuda entonces era considerada como una misericordia extravagante. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos que entender las palabras de Cristo. Pero antes de entrar a las enseñanzas que... Se desprenden del, del pasaje, de las dos partes del pasaje, necesitamos hacer una observación, porque este pasaje habla del perdón de Dios. Y cuando hablamos del perdón de Dios, eh, necesitamos, o sea, existen dos perspectivas que necesitamos analizar detenidamente. Su número uno romano en el programa dice: dos perspectivas en relación al perdón de Dios. La primera de ellas es la de una persona delante de Dios como un criminal delante de su juez pidiendo misericordia. Esa es una perspectiva, la perspectiva de un hombre, una mujer que, que va ante Dios y, y lo que está pidiendo es misericordia porque se sabe un criminal. Cuando tú y yo decimos, Padre nuestro, perdona nuestras deudas, estamos reconociendo que hemos fallado en darle a Dios la obediencia que Él merece, a la, la obediencia que le corresponde. De acuerdo a la Biblia, absolutamente todos los seres humanos le debemos obediencia a Dios y también todos hemos fallado en dársela por eso nosotros nos presentamos ante Dios sabiéndonos condenados y merecedores de su ira que es justa porque sabemos que solamente su perdón puede quitar nuestra culpa y restaurar o más bien establecer una relación con Dios pero eso requiere arrepentimiento por parte del pecador en Marcos capítulo 1 nos dice la Biblia que cuando Jesús se fue a Galilea a predicar predicó de esta manera Marcos 1 versículo 15 dice se ha cumplido el tiempo decía el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas noticias ¿Ah? lo que Jesús está diciendo es no podemos entrar en el reino de Dios sin arrepentirnos y sin fe si yo no reconozco mi condición culpable entonces no puede haber una comunión con Dios el arrepentimiento y la fe son de alguna manera como las dos tenazas del, con las que yo me aferro a Cristo. Y cuando eso sucede, entonces Dios nos concede la gracia de la justificación. Pone a cuenta nuestra la justicia de Cristo. Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que acabamos de leer es el mensaje esencial del Evangelio de Cristo. Tú y yo no somos justificados por obras, no somos justificados porque venimos todos los domingos a la iglesia, no somos justificados porque nuestros papás son creyentes, somos justificados única y exclusivamente mediante la fe. Él ha perdonado todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo, los que hemos cometido y los que vamos a cometer en el instante en que reconocemos nuestra culpa y ponemos nuestra fe en Él, perdón total. ¿OK? Ahora, cuando llegamos a ese punto, muchas personas a través de la historia se han preguntado si eso es cierto, si eso es verdad, o sea, si yo ya obtuve el perdón de Dios por medio de la fe y todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, entonces ¿por qué tengo que seguir recurriendo a Él todos los días a pedirle que perdone mis deudas? esto nos lleva a la segunda perspectiva acerca del perdón de Dios si tú ya fuiste a Dios como un criminal frente a su juez y le has pedido misericordia y ya te dio misericordia y te dio el perdón ahora tienes que seguir acudiendo a él pero ya no como un criminal ante un juez número dos dice como un hijo delante de su padre al que ha ofendido y con quien desea restaurar la comunión la oración que estamos estudiando se refiere al perdón desde esa perspectiva. Por eso la oración empieza diciendo Padre Nuestro, no empieza diciendo oh Señor Rey del Universo, no, papá, papi, perdona nuestras deudas. Es un acercamiento totalmente diferente y únicamente se aplica para alguien que es Hijo de Dios. Nada más. Estamos diciendo papá, vengo como un hijo al que sé que amas y vengo a pedirte que me perdones porque sé que te he ofendido y lo que quiero es estar en paz contigo, quiero restaurar mi comunión contigo. Ese es el perdón al que hace referencia esta oración, el que se otorga a un hijo cuando éste confiesa su pecado. El perdón judicial, o sea, el del juez, ya fue otorgado al pecador arrepentido. Pero como somos seres imperfectos, vamos a seguir cayendo constantemente y entonces necesitamos acudir todos los días a nuestro Padre a pedirle perdón de nuestros pecados. Miren, yo estoy convencido que por eso muchos cristianos no tienen una verdadera comunión con Dios, porque no son conscientes de la necesidad de seguir yendo a Él a pedirle perdón por las deudas en las que incurren con Él en el día a día. ¿Okay? Entonces, esas son las dos perspectivas la, la, la segunda es a la que se refiere esta oración Vamos a ver ahora las enseñanzas que se desprenden del pasaje Lo vamos a dividir en dos Número dos romano dice Lecciones acerca de la petición Perdónanos nuestras deudas ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña Jesucristo? Al enseñarnos a orar esas palabras Son, son cuatro lecciones La primera de ellas dice Jesús se refiere al pecado Como una deuda que contraemos contra Dios O con Dios en el lenguaje original de ese pasaje, la palabra que se utiliza es deuda. ¿Ok? Porque muchas personas ven otras traducciones de la Biblia en donde lo tradujeron como ofensa. Pero la palabra original es deuda. Lo que nos está diciendo ahí Jesucristo es que cuando Él habla de deuda, de lo que está hablando es del pecado. ¿Cómo podemos saber eso? Y si vamos al, al, al Evangelio paralelo en donde nos enseñan el Padre Nuestro, se encuentra en Lucas capítulo 11. Acuérdense que Mateo era judío. Y entonces Mateo le hablaba a los judíos con palabras que entendían los judíos. Lucas era un gentil, era un doctor, que era un seguidor de Pablo. Y entonces él le escribe hablándole a los gentiles con palabras que entendieran los gentiles. ¿okay? Y fíjense cómo él intercambia los términos en Lucas 11, versículo 4. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces ahí está igualando pecado con deuda, cuando Jesucristo habla de deudas, nos está hablando de pecados. ¿Ok? Entonces, eh, la, la pregunta es, ¿lo ¿qué es un pecado? ¿No? O sea, cuando cuando vamos, cuando ofendemos a Dios, acudimos a Él y decimos, perdona nuestros pecados. Y dice pecado, la definición teológica es falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. ¿no? O sea, falta de conformidad con la ley de Dios o cuando transgredimos la ley. Pecamos con Dios cuando nos quedamos cortos de alcanzar la medida de obediencia que la ley requiere o cuando rompemos sus límites. Para entenderlo de una manera más clara, miren, la palabra más común que la Biblia utiliza en griego cuando habla de pecado es amartías, que significa literalmente errar al blanco o no alcanzar la meta. La, la ley lo que hace es señalarnos cuál es el blanco O en dónde está la meta Y cuando nosotros le tratamos de dar al blanco tratamos de llegar a la meta y no llegamos Entonces pecamos No llegamos a la perfección de Dios O a la perfección de su Hijo Jesucristo ¿Cómo fallamos? ¿Cómo, cómo rompemos esa ley? Lo hacemos de dos formas La primera, ya la mencioné, desobedeciendo ¿No? Tú sabes cuál es la ley de Dios La conoces si has estado estudiando su Palabra pero, pues como somos seres caídos, tenemos la tendencia a romper esa ley. A veces ¿no? es de pensamiento, ¿no? O sea, nada más cuando te das cuenta, ya deseaste a alguien que lo atropelle un camión, ¿no? O sea, ya, ya, ya caíste en pecado, ¿no? Hay cosas que hacemos a propósito, hay cosas que hacemos sin querer, pero cuando desobedecemos la ley de Dios, la estamos rompiendo. Pero hay otra manera en que la rompemos, que muchas veces ni cuenta nos damos. Cuando le robamos la gloria a Dios, también estás rompiendo su ley. Piensen en esto, ¿Cuál, ¿cuál es el mandamiento más importante según Jesucristo y sus enseñanzas? ¿Cuál es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Okay? Les voy a decir lo que eso significa, significa que tu principal deleite en esta vida debería de ser Dios. Piensa cómo te deleitas tú en la relación que tienes con las personas a las que amas con todo tu corazón. Es un deleite para ti, bueno... Si tú amaras a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, tu principal fuente de deleite sería Dios. Cuando tu corazón se deleita en algo que está fuera de Dios y no le das a Dios la gloria por ese deleite, le estás robando la gloria. En otras palabras, no quiere decir que nada te deleita más que Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios nos da, todos sus regalos son para nuestro deleite, pero ¿para qué? para que le demos la gloria a Él, para que las cosas que recibimos digamos gracias Padre por esto, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por, por, por la capacidad que me das para, para producir cosas, gracias por el lugar en donde vivo, o sea todo lo que yo tengo es un regalo que viene de Dios, si yo no le doy la gloria a Él me estoy quedando con su gloria, ¿No? si yo me aplaudo a mí por lo bueno que soy para trabajar y todo el dinero que he producido y la empresa que tengo y la familia que he construido, le estoy robando la gloria a Dios Entonces Al venir a Dios en oración Diciéndole perdona nuestras deudas Estamos reconociendo que desobedecemos Su ley o que le estamos robando La gloria, obviamente si tu deleite Proviene de cosas que van en contra de la ley de Dios Pues todavía está peor, ¿no? pero bueno Hay otro sentido En el que debemos de considerar Esa deuda eh, Y esto nos va a llevar de la mano A la segunda enseñanza la Biblia nos dice que la justicia de la ley demanda que el pecado sea castigado, es decir, la justicia de la ley exige un pago. ¿Cuál es el pago por el pecado? La muerte, la muerte dice la Biblia. Y, y, y el asunto con la, la, la justicia de Dios es que la justicia de Dios no puede ser burlada. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema humano en donde constantemente burlamos la justicia. Nos pasamos altos cuando no hay policía cerca. ¿no? Hacemos cosas que encontramos atajos en la ley y pensamos que podemos burlar toda la justicia. La justicia de Dios no puede ser burlada. Entonces, esta es una deuda que tienes que pagar. Entonces, cuando vas a Dios en oración y le pides perdón diciéndole perdona nuestras deudas, hay una segunda cosa que tienes que tener clara que es el número dos en tu programa. Es una deuda que no podemos pagar. O sea, la deuda para nosotros es impagable de hecho la manera misma en que Jesús formula esta petición nos dice que la deuda no es pagable porque nos dice ve a tu padre y dile padre ¿no? perdóname perdónanos nuestras deudas si, si hubiera forma de pagar Jesucristo nos hubiera enseñado a orar de otra manera nos hubiera orado a decir señor estoy en deuda contigo dime qué tengo que hacer cómo le hago para saldar la deuda te prometo que me voy a ir de rodillas por toda la Guayacán para que me canceles la deuda. ¿No? O sea, empiezas a ofrecer cosas para pagarla, pero dijo, no, 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 ve y pídele que te perdone. O sea, evidentemente, miren, toda confesión de pecado lleva implícito el deseo de dejar de pecar. ¿No? Cuando Cuando tú confiesas tu pecado, el arrepentimiento significa que ahora quieres vivir de otra manera. Pero no es a través de una promesa, ya sea implícita o explícita, que vas a pagar la deuda. La enseñanza de Jesús es ve y pídele que te perdone tus deudas. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de pagarla. Todo lo que tenemos es de Él. Cuando la gente dice, es que le voy a dar mi vida de aquí, ¿de quién te dio la vida? Tu vida es de Él, tus cosas son de Él. Y aunque te pasaras el resto de tu vida tratando de hacer obras para tener contento a Dios, no te alcanzaría porque la deuda que tenemos con Dios es increíblemente grande, es del tamaño de Él. Es su perfección Entonces no trates de hacer algo Que Dios nos dice que no puedes hacer No puedes pagar la deuda Pero aquí es en donde vemos la maravilla De la oración que nos está enseñando Jesucristo Porque la tercera enseñanza dice Dios está dispuesto a perdonar nuestras deudas Que Jesucristo nos haya enseñado Diciendo vayan y pídanle perdón por sus deudas Significa que Dios el corazón de Dios está inclinado a perdonarnos porque Jesucristo nunca nos enseñaría a pedir algo que el Padre no está dispuesto a hacer. ¿Se imaginan qué irónico y qué triste sería eso que Jesús nos dijera, ve y pide perdón. Perdón, Padre. ¡No! Y Jesús, no, o sea, no te va a pedir que, que hagas algo que, que, que Él sabe que Dios no está dispuesto a hacer. Eso significa que tú y yo podemos ir y pedir perdón por nuestros pecados con la confianza de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios ¿qué nos enseña la Biblia? Primer, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 14 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye ¿cómo podemos saber si estamos pidiendo conforme a su voluntad? si oramos basándonos en este modelo de oración que Cristo mismo nos enseñó ¿cómo empieza esta oración? santificado sea tu nombre empieza con Él venga tu reino que se haga tu voluntad o sea, empezamos dándole gloria a Dios y luego pasamos a nuestras necesidades reconociendo que el que provee todas nuestras necesidades es Él danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas o sea no debemos tener la menor duda de que Dios está dispuesto a perdonarnos eh, miren lo que dice el Salmo 86 versículo 5 oh Señor eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar abundante misericordia para con todos los que te invocan o sea Dios está totalmente dispuesto a perdonar es decir a darle misericordia a toda la gente que lo invoca ya no me cabían versículos en su programa, pero apunten por ahí, Miqueas 7, 5, Miqueas capítulo 7, versículo 5, dice que Dios se deleita en la misericordia. ¿Se han puesto a pensar en lo que eso significa? Que Dios se deleita en la misericordia, es decir, cuando Dios perdona a un pecador, eso alegra su corazón, le da alegría poder perdonar a un corazón. Sin embargo, hay algo que debe de suceder para que Dios nos pueda perdonar. La enseñanza número cuatro dice, la confesión es necesaria para que nuestros pecados sean perdonados. Dios te quiere perdonar, pero nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados, porque esa es la única posibilidad en que podemos permitirle a Dios hacer una transformación cuando reconocemos que somos pecadores. En primera de Juan 1.9 eh, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué dice fiel y justo? Fiel porque cumple sus promesas. Él nos prometió que nos va a perdonar, entonces Dios es fiel y nos va a perdonar. ¿Y por qué es justo? Porque si tú pusiste tu fe en Jesucristo significa que Cristo murió en la cruz y cargó con tus pecados es decir pagó por tus pecados está interviniendo por ti sentado a la derecha de Dios y cada vez que tú pecas y vas en confesión él dice ese pecado yo ya lo pagué Dios es justo y no va a pedir una repetición del pago ya se pagó si te hiciera pagar otra vez sería injusto entonces Dios que es fiel y justo nos los perdonará si confesamos mira no, no sé qué hay en tu pasado no sé si hay cosas que te cargan realmente, de esas cosas que hicimos que cuando regresan a nuestra mente nos quitan el sueño, eh, pero necesitas entender. En la Biblia lo que nos está enseñando Jesucristo es que si tú confiesas tu pecado verdaderamente arrepentido, Dios está dispuesto a perdonarte inmediatamente. ¿Ustedes recuerdan la, la lista de terribles pecados que cometió David? cuando era rey de Israel cometió una serie de pecados que la verdad empieza con lujuria tiene lascivia en su mente empieza a ver una mujer que se está bañando abusa de su poder como rey la manda a traer comete adulterio luego miente para cubrir su pecado trata de engañar al marido para que piense que el embarazo de esa mujer viene de él y cuando no funciona asesinato el profeta Natán lo confronta de una manera muy inteligente. Los invito a leer 2 Samuel 12. más adelante para que vean lo que hace el profeta Natán. Pero una vez que lo confronta y David entiende lo que hizo, escuchen lo que sucede. 2 Samuel 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Gracias a Dios, entre la confesión de David y las palabras del profeta Natán, existe la conjunción y... David confesó y de inmediato Natán dijo tu pecado está perdonado, de forma inmediata, saben que es una cosa muy triste, si leen eh, la, la historia de lo que pasó con David se van a dar cuenta que David pasó más de un año antes de confesar su pecado y si conocen la historia de David, él mismo confiesa que durante el tiempo en que no confesaba su pecado, se estaba marchitando, su vida espiritual estaba por los suelos, se había desconectado de Dios, estaba a punto de morir y después confiesa. Y yo casi, casi puedo imaginarme a Dios durante todo ese año viendo a su hijo amado David sufriendo de esa manera, diciéndole ya confiesa. Yo te quiero perdonar, pero necesitas reconocer lo que hiciste. Entonces Dios desea Perdonarnos, Dios desea comunión con nosotros. Si, si, si eso no fuera verdad, ¿para qué hubiera mandado a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué el sufrimiento de Jesús si Dios no te quiere perdonar? Pero nada de eso es posible mientras el pecado nos separe de Él. Tenemos que ir a Él con humildad, hacer una confesión genuina y específica. Entonces, esto se trata de que tú reconozcas las cosas que hiciste, no que vayas y le digas, Señor. He pecado mucho, perdón. Se trata de que reconozcas en detalle lo que hiciste ante Dios porque necesitas verte como realmente eres para entender tu condición. Bien, aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación. Es un ministerio que trabaja precisamente para ayudar a la gente a sacar de su corazón todas las cosas que han hecho a otras personas y las cosas que otras personas les han hecho que, que los tienen tan marcados que no pueden relacionarse bien ni con ellos mismos, ni con la gente a su alrededor, ni con Dios. Parte de ese proceso es un programa que cuando llegan al cuarto paso tienen que hacer un inventario de todas las cosas que han hecho a otras personas en su vida. Es una de las partes más difíciles del proceso porque te tienes que ver como realmente eres, reconocer todo lo que has hecho. Pero la parte más difícil es el siguiente paso porque entonces se lo tienes que confesar a un mentor y ahí es en donde casi toda la gente sale corriendo ya no quieren seguir porque reconocer la clase de cucaracha que somos es muy doloroso pero es necesario entonces necesitamos confesar y si confesamos verdaderamente arrepentidos Dios nos perdona miren yo sé que hay personas que piensan que esa es una enseñanza muy peligrosa ¿no? o sea si yo le enseño a la gente que si pides perdón Dios te perdona hay gente que dice pues entonces puedo seguir pecando al fin voy y le pido perdón y me perdona, ¿no? Hay gente que se toma la gracia de Dios a la ligera, pero como se los he tratado de explicar muchas veces, una persona que piensa de esa manera es una persona que realmente no ha sido salvada por Dios. Les voy a leer un versículo, tampoco lo tienen en su programa, escriban por ahí, Judas 4. Judas es una cartita, muy cortita, es nada más un solo capítulo, por eso no hay capítulos, nada más hay versículos. Entonces Judas, versículo 4, escuchen bien, dice El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí está el problema. Son gente no creyente que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único y soberano Señor es gente que no tienen el menor respeto por Dios no tienen temor de Dios y por lo tanto no son salvos porque solamente una persona que no cree en Dios puede convertir la gracia de Dios en libertinaje el perdón de Dios cuando tú realmente entiendes tu condición de miseria debería darte tal gratitud que te lleve a no querer pecar más no pensar ¡uy! Al revés, te empieza a dar asco tu pecado. Eso es lo que significa verdadero arrepentimiento, un dolor por saber que estás pecando. Entonces eso es lo que Jesús nos muestra con esa enseñanza. Vamos como hijos de Dios a nuestro Padre que nos ama y le pedimos perdón porque volvimos a caer con la intención de restaurar nuestra relación con Dios y de caminar de una manera diferente de ese momento en adelante. Ahora, Jesucristo añadió una cláusula a esta petición que es súper importante, que es como termina el versículo 12. Dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y miren, esta, esta parte es tan importante que cuando terminó de enseñar todo el Padre Nuestro, lo siguiente que hizo fue ampliar el contenido de esa parte. Dicen los versículos 14 y 15 de Mateo 6 porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Dice, esta petición es la única petición del Padre Nuestro que Jesucristo consideró tan importante que necesitó ampliar un poquito más por lo tanto necesitamos profundizar en esto. Lo que Jesús nos está diciendo es que de alguna manera el perdón de Dios está relacionado con nuestra capacidad de perdonar pero no como mucha gente ha interpretado a través de la historia de forma radicalmente equivocada entonces vamos a analizar esto número tres romano dice relación entre nuestro pecado y el perdón perdón entre nuestro perdón y el perdón de dios les voy a decir primero lo que esto no significa no significa que el perdón de dios depende de nuestro perdón no puede significar eso si esto fuera así Jesús nos hubiera enseñado a orar de una manera diferente nos hubiera enseñado a decir perdónanos nuestras deudas debido a que nosotros ya perdonamos a los que nos ofendieron a nosotros a los que nos deben a nosotros lo que dice es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores miren si hay un tema que se mantiene constante a través de todas las escrituras es que la salvación que Dios ofrece es única y exclusivamente por gracia sin pago. La gracia es algo que recibimos, valga la redundancia, gratuitamente sin merecerlo. Entonces, si esto significara que el perdón de Dios depende de que nosotros perdonemos, sería una contradicción a todo lo demás que enseña la Biblia. De hecho, la oración misma que nos está enseñando Jesucristo sería una contradicción contra sí misma, porque acabamos de ver que Jesús nos enseñó que no podemos pagar la deuda. Y si no podemos pagar la deuda, ¿cómo nos va a enseñar ahora Jesucristo que podemos presentar un pago por nuestra deuda perdonando a otras personas? Fíjate, cuando tú pagas una deuda, no pides después que te la perdonen, ¿no? O sea, tú no vas al banco cuando terminas de pagar la tarjeta de crédito y dices, oye, ya terminé de pagar, ya perdónenme. ¿Les dices eso? ¿Qué les dices? Ya cancelenla, me están queriendo cobrar más, ya la pagué, ¿no? Cancelen la deuda. Entonces, Jesucristo no nos está enseñando que podemos cancelar la deuda. Estamos pidiendo que nos la perdonen. Por lo tanto, la relación no es de méritos, no es de amenaza por parte de Cristo. Más te vale que perdones, porque si no, perdón. No es una amenaza. La relación y se puede ver de dos formas. La primera de ellas, letra A, es una relación comparativa. Está comparando los dos perdones. Dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí el énfasis de esa frase recae en la palabra nosotros. O sea, lo que Jesucristo nos está enseñando es esto. Si nosotros, tú y yo, que por naturaleza tendemos al resentimiento, ahora por la obra del Espíritu Santo perdonamos a nuestros deudores, ¿cuánto más Dios estará dispuesto a perdonarnos siendo que ha sido Él el que ha hecho la obra en nosotros de darnos un corazón perdonador? O sea, si somos honestos, ¿cuál es la disposición natural de tu corazón cuando te ofenden? O sea, ¿cómo respondes antes que te acuerdes que eres cristiano? ¿Cómo? ¿No? O sea, enojado, ira, amargura, deseos de venganza, ¿no? Esa es nuestra primera inclinación Pero ahora como nos está transformando el Espíritu Santo De pronto empezamos a darnos cuenta Que empezamos a sentir deleite al perdonar a otra persona Entonces ser testigo de tu propia transformación Te debería dar la confianza de saber que Dios es un Dios perdonador Y al mismo tiempo fíjate El que tú estés dispuesto a perdonar Es un testimonio de que la gracia de Dios Está obrando en tu corazón o sea, tu corazón está empezando a reflejar el corazón de Dios Aunque lo reflejamos de una manera pequeñita Pero empieza a haber un reflejo del corazón de Dios en tu propio corazón Entonces, es una relación comparativa Como, como ¿se acuerdan en Mateo 7? Cuando dice, si ustedes, padres que son malos Saben darle buenas cosas a sus hijos ¿Cuánto más su padre? Es, es lo mismo ¿Ok? Pero bueno Entonces, por un lado es comparativa Por otro lado, letra B es una relación de apremiamiento. ¿Me explico? La comprensión del perdón divino es algo que nos apremia, nos compele, nos mueve, nos empuja a perdonar. No olviden que esta es la oración de un cristiano que puede llamar a Dios padre, papi. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un pecador, que ha comprendido su condición de miseria y ha venido a Dios clamando por misericordia y se ha encontrado con la maravillosa noticia de que Dios está dispuesto a perdonarlo en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que realmente seas consciente de tu condición ante Dios. Porque si tú no eres consciente de que eres un pecador a quien se le ha perdonado todo, entonces no vas a entender nunca lo increíble de las buenas noticias del Evangelio. Pero si lo entiendes, eso debería de moverte a querer perdonar a la gente que te ofende, tal y como Dios lo hizo contigo. Dice Pablo en 2 Corintios 5, inicio del versículo 14 y final del 15, dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Ahí está la palabra, ¿no? Es apremiante. El amor de Cristo nos apremia. ¿A qué? Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? Y resucitó para perdonarte La única forma que tenía de perdonar todos tus pecados Era cargar con ellos en la cruz Morir sacrificándose Él Dando el pago que requiere la ley Para que tú fueras perdonado Entonces cuando tú entiendes el Evangelio Cuando comprendes que Jesucristo por amor a ti murió Para poder perdonarte Entonces el amor de Cristo te compele Te empuja, te mueve a perdonar entonces, la relación que existe entre el perdón de Dios y el nuestro no es de méritos, no es de amenaza, sino es comparativa y es apremiante. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué es lo que esa cláusula significa, o sea, cuáles son las lecciones que obtenemos acerca de nuestra capacidad de personal. Es el número cuatro romanos, lecciones acerca de nuestra capacidad de perdonar. A toda velocidad son cuatro enseñanzas. Número uno, un espíritu perdonador es una marca segura de que hemos sido perdonados por Dios. O sea, una persona que ha sido perdonada por Dios es perdonadora. Miren, es un hecho que, que tenemos residuos pecaminosos en el corazón. Tú y yo, cuando la gente nos hace algo, nos hieren, nos traicionan, lo que sea que nos hagan, luchamos contra la amargura, luchamos contra el resentimiento, pero si tú eres un verdadero cristiano, te voy a decir lo que va a suceder. Esos sentimientos negativos causan una lucha interna contra lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Entonces empieza a haber una batalla en donde tú sabes qué es lo que debes de hacer pero los sentimientos negativos se están empujando en otra dirección y la transformación que hace Dios en tu corazón llega con el tiempo a llevarte a hacer lo correcto y empezar a perdonar y empiezas a deleitarte en el perdón. O sea, el fruto de un corazón perdonado es que se convierte en perdonador. Entonces si tú tienes un corazón perdonador Es una marca segura de que entiendes que has sido perdonado totalmente El otro lado de esa moneda, número dos, dice La ausencia de un espíritu perdonador es una muestra clara De que no ha habido un arrepentimiento genuino O sea, la gente que, que, que no puede perdonar En realidad no ha reconocido el, el estado de su corazón y no se ha arrepentido o sea, si el Dios del universo me perdonó siendo yo tan terrible pecador, ¿cómo no voy yo a perdonar a otros? A menos que yo no me vea a mí mismo como un terrible pecador. Que ese es el problema de mucha gente que no puede perdonar. Ellos se sienten que son buenos y el otro es el malo. Yo estoy bien. Si ese es tu caso, déjame preguntarte, ¿de qué te arrepentiste? ¿No te has dado cuenta de la oscuridad de tu corazón? O sea, decir que fuimos perdonados y no tener disposición a perdonar es una contradicción en términos. No has entendido que realmente te perdonaron mucho. Hay una historia que no la voy a leer, está muy larga, pero la pueden leer después, está en Mateo 18, seguramente la conocen, de un rey que está dispuesto a ponerse a cuentas con todos sus siervos y se encuentra con un siervo que ha estado despilfarrando el dinero y tiene una deuda con el rey que para ponerlo en términos del día de hoy le debe al rey como 500 millones de dólares, y el individuo gana como 50 dólares al mes. ¿no? Entonces, no puede pagar la deuda. Y el rey le dice, págame la deuda, no puedo. Y el rey le tiene misericordia y le dice, ok, cancelamos tu deuda, te voy a perdonar, y lo deja ir. Y el individuo sale y se encuentra con un amigo que le debe 50 dólares. Y le dice, págame mis 50 dólares, no tengo para pagar, y lo mete a la cárcel hasta que le pague. Y cuando el rey se entera, se pone furioso, lo manda a traer y le dice yo tuve misericordia contigo, no deberías de haber tenido tu misericordia con alguien que te debía tanto menos de lo que tú me debías a mí. Y estas son las palabras de Jesucristo en esa parábola. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué significa perdonar de corazón? Te Significa que tú tomas la decisión de perdonar, y de la mano de Dios le dice, Señor, ayúdame a perdonar a este individuo. Entonces, una vez que has perdonado, ya no vuelves a sacar a colación lo que te hicieron. Cuando vuelves a tener un problema con esa persona, dices, ¡ah, otra vez! Como la semana pasada que me hiciste... Cal... Ya no. Al revés, cuando llegan esos sentimientos negativos con algo que supuestamente tú ya perdonaste, lo que haces es los tomas cautivos y los llevas ante Dios. Le dice, Señor, yo quiero perdonar a esta persona. Ayúdame a sacar estas emociones de mi corazón. Ten, te las entrego a ti cada vez que vienen en lugar de simplemente recrearte en cómo lo atropella el camión lo que haces es llevarle esos pensamientos a Dios hasta que te permite verdaderamente orar por esa persona y bendecirlo aunque te haya hecho lo que te haya hecho si, si no haces eso la oscuridad en tu corazón va a seguir reinando y va a tomar cada vez más control de tu corazón si tú no luchas contra esas cosas pero, esto nos lleva a una tercera enseñanza que es muy importante Dice, esta enseñanza sobre el perdón debe ponerse dentro del contexto de otras enseñanzas Acerca de nuestra relación con otros ¿A qué me refiero? Lo que Jesús nos está enseñando no es que cuando alguien te hace algo Tú simplemente lo perdonas y se acabó De hecho, hay enseñanzas que nos dicen Si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo y si no te escucha, ve con dos testigos y repréndelo otra vez. Y si no los escucha, repréndelo con toda la iglesia. Y si no los escucha, trátalo como si fuera un no creyente. Sácalo de tu vida. Lo que tenemos que entender nosotros es que perdonar y restaurar una relación no es lo mismo. El perdón no tiene que ver con lo que la otra persona hace. Dios nos pide que perdonemos porque todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Cuando tú perdonas a alguien, eliminas la amargura de tu corazón que te envenena la vida y envenena a todos los demás. Es por tu propio bien que lo perdonas, no por lo que el otro haga, no porque se arrepienta, no porque te pida perdón. Cuando Cristo estaba en la cruz, no le dijo a su padre, perdónalos padre, porque ya los veo medio arrepentidos. No, no. dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros perdonamos porque Dios nos manda a perdonar para nuestro propio bien independiente de lo que otro haga. Ahora, restaurar la relación con el otro, eso sí depende del otro. Si el otro verdaderamente se arrepiente, pide perdón y cambia su comportamiento y hace cosas para asegurarse que su comportamiento nunca va a regresar al que tuvo antes, entonces a lo mejor yo estoy dispuesto a restaurar la relación. Pero si no, no tengo que restaurarla, pero tengo que perdonarlo. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Y la última Dice En esta enseñanza Cristo implica que entre sus discípulos Habrá motivos constantes Para pedirse perdón Ya sé que esto nos causa a todos un shock ¿Cómo? ¿Entre nosotros? La iglesia sería un lugar perfecto Si tan solo no hubiera gente ¿no? Pero, <risa> Pero la iglesia es la gente Somos la iglesia Vamos a tener causas para tener que perdonarnos mutuamente toda la vida, aún entre nosotros, y es algo que necesitas entender. O sea, todos tenemos todavía rastros en nuestro corazón de la naturaleza caída, nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas que van a herir otras personas y lo que debe reinar en nuestro corazón es la paz de Cristo. Debemos de aprender a pedir perdón y a otorgar perdón a la gente. Eso es lo que debe de reinar en tu corazón. Entonces, analiza tu vida. ¿cómo está tu relación si estás casado con tu pareja, con tus hijos? ¿Estás dispuesto a cuando cometes un error, tener la humildad de ir y decir perdón? Cuando la gente los agarras en un mal día, un día de estrés o lo que sea, y te piden perdón, ¿estás dispuesto a decir no pasa nada? Yo espero que me tengas la misma paciencia que yo te voy a tener a ti. O sea, reina en ti esa paz con tus compañeros de trabajo, con tus subordinados, con tus jefes, con tus vecinos, hay gente a la que llevas años sin hablarle por algo que te hicieron alguna vez a lo mejor te pidieron perdón pero no estás dispuesto a perdonar el perdón es por tu propio bien es muy triste la cantidad de gente con la que yo tengo oportunidad de interactuar que están amargados en su corazón por cosas que les hizo alguna persona que ya ni siquiera está en su vida y siguen amargados hay gente incluso que la persona que les hizo algo ya hasta se murió pero no lo pueden perdonar. ¿Cómo es que no puedes perdonar? La realidad es que no quieres perdonar, porque piensas que perdonarlo es dejarlo irse de gratis. Pero acuérdate de una cosa, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, tú perdona. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Darle gracias a Dios por el perdón que nos ha dado y extender ese perdón a toda la gente a nuestro alrededor entonces tú y yo no somos perdonados por perdonar pero todo el que ha sido perdonado obtiene de Dios un corazón perdonador yo le pido a Dios que nos ayude a hacer una evaluación honesta de nuestro corazón para realmente ver lo que hay ahí saber lo que está pasando ahí porque ¿saben cuál es la evidencia más clara de la salvación de una persona? ¿cómo trata a los demás? es la evidencia más clara el fruto del Espíritu, que está descrito en Gálatas 5, versículos 22 y 23, habla de características que tienen que ver con las relaciones humanas, cómo amas a la demás gente, qué pacientes en tus relaciones, qué tan humilde, bondadoso, qué tanto dominio propio. O sea, son cosas que son relacionales. Entonces, ¿quieres saber si eres salvo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué tan dispuesto estás a extender ese perdón? Y le pido también a Dios que nos ayude para no confundirnos cuando empieza esa lucha interna que tenemos por tratar de mortificar nuestros pecados. Que no te confundas y pienses a lo mejor no he recibido el perdón de Dios. La lucha es normal, pero lo que debe de triunfar en tu corazón es el amor y la paz de Dios, no los sentimientos negativos. Por eso... Nosotros estamos totalmente agradecidos con Cristo porque gracias al sacrificio que hizo en la cruz tú y yo fuimos perdonados de todos y tú has puesto tu fe en Cristo todos tus pecados han sido perdonados y eso es lo que proclamamos al mundo cuando celebramos la cena del Señor porque eso es lo que representa la sangre y el cuerpo de Cristo que fue entregado para el perdón de nuestros pecados el Evangelio de Cristo entonces preparen sus elementos. Vamos a orar y vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Si a alguien le faltan elementos, acá de este lado, Betty, mira. Muy bien Vamos a orar Padre eh, Señor eh, No vamos a dejar de agradecerte Nunca Padre Por lo que hiciste por nosotros Gracias Señor por haber enviado a tu Hijo Jesucristo Quien vino a esta tierra sabiendo a lo que venía A vivir una vida perfecta para luego entregarse voluntariamente a ser crucificado dar su vida y derramar su sangre para el perdón de todos nuestros pecados Señor cargó con la ira que estaba dirigida a nosotros por nuestra rebelión pero que la recibió totalmente Él sé sí, Señor que aun cuando lo analizamos y lo estudiamos y lo leemos en tu palabra realmente nunca vamos a entender al 100% el intercambio que realizó Jesucristo por todos nosotros pero te damos gracias Señor te damos gracias porque somos los beneficiarios de ese sacrificio y en este momento Padre mientras nos comemos este pan nos tomamos este jugo recordamos que este pan representa tu cuerpo al que voluntariamente entregaste y este jugo representa tu sangre a través de la cual somos todos totalmente limpios e hijos tuyos por lo que podemos acudir a ti y decirte Padre nuestro recordamos estas cosas Señor mientras nos comemos este pan y agradecemos profundamente Señor el que hayas derramado tu sangre por el perdón de nuestros pecados y lo recordamos Señor mientras nos tomamos este jugo quiero pedirte Padre que conforme salimos el día de hoy nos llevemos con nosotros todos estos conocimientos que nos recuerdes que contraemos deudas contra ti cada vez que rompemos tu ley, cada vez que te robamos la gloria y que es una deuda que es totalmente impagable por lo cual tenemos que acudir a ti verdaderamente arrepentidos de corazón Señor estamos llenos de gozo sabiendo que tú estás dispuesto a perdonarnos Padre ayúdanos a tener la humildad y el valor de confesar siempre nuestros pecados a ti no nos dejes languidecer espiritualmente tratando de esconder esas cosas sino de correr a ti pero verdaderamente arrepentidos tratando de cambiar Señor te pido Señor por todos aquellos que no te conocen como a un padre que siguen estando en su misma condición y no han tenido la humildad de acercarse a ti y pedirte por ese perdón te pido que hoy Señor tengas misericordia de ellos que toques sus corazones y que entiendan que pueden convertirse en tus hijos en este momento simplemente reconociendo que han estado en rebelión contra ti y pidiéndote tu perdón bendícenos a todos Señor bendice a esta a tu iglesia te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén